0: Hello， 大家好。我们在 podcast 一开始的时候呢，就要马上做一个小实验，请大家先把这个 podcast 暂停，然后深呼吸一次。深呼吸完了之后呢，你观察一下，你刚刚有没有以下几个症状：第一是，你刚刚在呼吸的时候有没有耸肩；第二是，你刚刚呼吸的时候是不是用嘴巴呼吸；第三是，你在呼吸的时候有没有发出短而急促的呼吸声。如果你有符合上面这三个条件的其中之一个条件呢，其实你的呼吸是不理想的。欢迎来到巨健康，我是赖冠吾。那这一集我们谈呼吸。刚刚我在跟大家讲说要深呼吸的时候呢，你会发现说，其实每一个人对于深呼吸它的定义都不一样。大家现在可以想象一个情境，就是你今天有一个非常重要的报告，然后台下都是最上级的长官，在准备开始之前呢，你的同事就跑过来跟你说：“别担心啦，一切都没问题的，你现在可以深呼吸一下。”结果呢？你就深深吸了一口气，然后你发现说：“哎，你的焦虑感反而没有变少，而是更增加了。”事实上，大家对于深呼吸它的定义都不一样。有些人的深呼吸可能是急促的，有些人的深呼吸可能是大力的，有些人的深呼吸可能又是缓慢的。但是，如果我们今天用不理想的方式在深呼吸的时候，它反而不会对我们的身体带来放松的效果，而会让你的压力更具增。今天我们就来谈谈什么是一个理想的呼吸模式，然后我也会分享三个破坏呼吸的坏习惯。其实改善呼吸，它的投资报酬率非常的高。怎么说？你不用花钱，你也不用上健身房，你更不用参加什么大师培训班。只要透过一些简单的一些概念的理解之后呢，你就可以对你的身体带来一定程度的帮助。而我在一开始从事教练的时候，我从来都没有意识到说，原来呼吸它可以扮演一个这么重要的角色。直到我有一次看到了一个人的故事，他叫做 Wim p Hof， 那他的绰号叫做冰人，我才知道说，原来呼吸它可以对于我们的身体带来。这么重大的影响。如果你去 Google 他这个人的事迹呢，或者是看他的 YouTube 影片，你会发现，他他非常神奇。怎么说？他穿着短裤，然后赤脚就爬上了喜马拉雅山，最后爬了 7,200 公尺，甚至呢，他完全没有穿着鞋子，就在雪地里面跑了半马。半马等同于是2 1 K， 也就是小学操场。如果是400公尺的话，就是50圈小学操场。那他把他这些身体神奇的功力呢，归功于呼吸的练习，透过呼吸的练习呢。它可以让它的身体在这种极端的环境之下呢，还可以保持正常的运作。而大部分人对于呼吸呢，通常都会视为理所当然。你上一次想到你自己呼吸的方式的时候是什么时候？应该基本上很少会去思考到这件事情吧。可是我们一个星期不吃饭没有问题。一天不喝水，可能也不会有什么太大的影响。但是我们没有办法超过五分钟不呼吸。我们人体需要足够的氧气才能够生存，然后我们身体的每一个部位都需要氧气，它才能够正常的运作。而我们一天呼吸平均大概是一万五到两万次。所以假设我们今天是用一个不良呼吸的模式在进行的时候，你负这个一万五到两万次，天天做几年甚至五年、十年以上之后呢，它会对你的身体带来很大的负面效果，譬如说。最常见的肩颈酸痛啊，自律神经失调，呼吸困难，甚至到说脸部变形。那相反的，比较理想的呼吸呢，它的好处也非常的多，包含减少你的焦虑，促进消化，甚至让我们的思绪更清楚。大家如果想到呼吸训练的时候，可能就会联想到，譬如说冥想啊、瑜伽的呼吸练习啊等等的。但是别担心，我们今天没有要做任何的呼吸练习，因为在呼吸练习之前呢，有一些更重要的事情我们必须要注意。最重要的不是先做呼吸练习，而是先理解呼吸的基本概念，因为呼吸本身它就是一个很自然而然发生的事情。你睡觉的时候你也会呼吸，你走路的时候你也会呼吸。但是通常呼吸不良呢，是因为我们后天的坏习惯所养成的。譬如说姿势不良，长期的处于一个慢性压力当中，或者是肌肉紧绷。如果这些最根本的生活习惯没有改善的时候，那我觉得呼吸练习它并不会帮助我们直接的改善到最根本的问题。不良的呼吸它是结果，并不是原因。今天会分享三个造成我们不良呼吸的坏习惯。第一个坏习惯是不良的姿势。我们现在就直接来做一个实验。假设今天我们做一个乌龟头的姿势，就是我们最常在用手机的时候会做的姿势，把我们的颈部往前伸直，头稍微有一点抬高。那这时候你深呼吸看看，你就会发现说，你的呼吸就会受阻碍，没有办法很顺畅。接下来，呢，你再做一个驼背的姿势，我们平常用电脑最常习惯的姿势，把整个身体往前蜷缩，然后再深吸一口气。你同样也会发现说，因为你的肋骨受限了，呼吸也会变得很不顺畅。所以，假设我们今天一整天都在用电脑或者是很常用手机，我们的姿势都是一直处于一个非常不良的姿势的时候，我们的呼吸也会同样的遭殃。而在驼背的时候，呼吸为了能够吸到更多气。这时候肩膀它就会不自觉的往上耸肩，一天你耸个一万六千次，难怪你会有肩颈酸痛问题。而很多人也会说，正确的姿势要你抬头挺胸。这时就会回到一个很根本的问题，大家对于抬头挺胸的定义都不一样。有些人可能会过度的挺胸，有些人可能以为他自己挺胸，但他其实是驼背的。所以，如果今天有人叫你抬头挺胸的时候，你过度的挺胸，像军人一样，大家可以试试看。当你把胸口挺出来的时候，你的呼吸一样也会受到阻碍。而理想的姿势，你可以把它想象成是盖房子。我记得很久以前有流行一个盖房子的游戏，不知道这个游戏大家有没有印象？就是会有一个起重机，然后这个起重机就会盖着那个楼层，这样左右摆荡，然后我们必须要在适当的时机把那个楼层往下丢，丢到上一个楼层。如果它刚好对到呢？你的基底就不会跑掉，你就可以越盖越高。最后我们可以看谁盖的房子比较高，有些人可以盖到五十楼、一百楼，甚至有些人盖到外太空。那我们的姿势也一样，假设我们今天过度倾斜，往前倾或往后倾，我们的基底就不会稳，遇到外力的时候也很容易散掉。一个好的姿势，我们的骨盆、我们的脊椎都刚好处在一个中立平衡的位置。那这当中有很多很多的细节，我就不在这边多做描述。一个很简单可以帮助我们找到理想姿势的方式是，想象你的头顶，也就是差不多是在每一个人发穴的那个位置，有一条线。那这条线它会把你的整个身体往上拎起来。所以假设我们今天做的时候，我们头顶有一条线，把你的身体往上延伸，你的身体就会被越拉越高，越拉越高，直到一个最佳平衡的位置。头部不会过度的往前倾，也不会过度的往后收，胸口不会驼背，也不会过度的挺胸。这时候大家再试试看呼吸是不是。就比较顺畅。好，那这时候我就要顺便讲一下一个可怕的现象：台湾的教育根本就不重视知识教育这件事情。所以，假设今天你上了小学，你每天都在看书，你坐一整天下来，你都是用不良姿势在进行的时候，几年之后就会出现呼吸问题、驼背问题，甚至是脊椎侧弯。所以，如果你今天去台北车站看过高中生，其实很多的学生都已经有驼背甚至头部前引的问题了。大家如果家里有小孩的话，一定要宣导一下，不然长期累积下来会对于身体带来非常不良的影响。第二个坏习惯是习惯用嘴巴呼吸。在人体的构造上呢，鼻子本来就是设计给我们用来呼吸的，嘴巴是进使用的。我们可以想象一个画面：当我们被一只狮子追的时候，我们肯定会进入战或逃模式，然后最后呼吸的时候会是用嘴巴，然后气喘吁吁的。可是问题是在于说，现在大部分人即便没有被狮子追，他还是一样用嘴巴在呼吸。去年有一个很有名的书，它叫做《Breath》，然后它的作者叫做 James n e s t l r 他这个作者他做了一个有趣的实验，他找了另外一个人，他们把他们的鼻子封起来十天，然后这十天当中，他们全程都只能用嘴巴呼吸，再看说这十天之后用嘴巴呼吸对于他们的身体带来什么样的影响。光是第一天，作者的打呼就增加了 1300%。一个晚上有七十五分钟的时候在打呼，他的另外一个实验伙伴更糟糕，从原本不会打呼到一个晚上打呼四个小时又十分钟。五天过后，两个实验者的血压都升高约十 p 然后大脑失去也变得非常不清楚。而另外有一名医生，他在探索嘴巴呼吸对于脸部发展的影响，他就发现说，一名男孩原本十岁的时候脸部还很正常，但是经过七年的嘴巴呼吸之后呢，他脸部慢慢的变得越来越狭长，下巴也慢慢的往后收，牙齿排列也受到影响。大家如果有兴趣的话，可以追踪我的脸书粉砖巨健康，那我会把相关的文献跟图片都一并的放上去。那用嘴巴呼吸，除了打呼、脸部变形之外呢，它还有其他的不良影响，像是口臭、嘴唇干裂，甚至焦虑等等的。好，那第三个坏习惯呢，就是短而浅的胸式呼吸。OK， 大家听到这里一定会想说，哎，那我是不是就用腹式呼吸做就对了？但是大部分人对于腹式呼吸也是误解的，为什么呢？假设今天你理解腹式呼吸的方式就是要让你的肚子前面有很大幅度的扩张的时候呢，你就大错特错了。大家现在可以试试看，现在你呼吸的时候，想象你要让你的肚子前面非常非常大幅度的扩张。你呼吸个一两分钟之后，你就会觉得哇，我肚子真的好酸，好不舒服哦。还记得我们刚刚讲说，呼吸它应该是一个很自然、非强迫、流畅的过程。但是如果今天某一种呼吸方式，它反而对你的身体带来不舒适的感受的时候呢，它很难长期的维持。而比较好的理解是，你把你的躯干想要整是一个装空气的容器，当空气进来的时候，不论是你的肋骨的前面、后面，你的肚子的左边、右边、前后，它都应该有一个非常平均的膨胀，而不是偏颇在说只有肚子膨胀而限制其他地方的活动。那你可以观察婴儿或者是其他的动物，像是你家里的狗，那其实他们在呼吸。的时候，其实整个身体都一起平均的活动。最后总结一下刚刚所说到的三个习惯：第一个习惯是维持良好的姿势；当你拥有良好的姿势的时候，呼吸它能够更顺畅的进行。第二个习惯是用鼻子呼吸，鼻子是用来呼吸，嘴巴是用来吃饭的。第三个习惯是避免短而浅的胸式呼吸，而是让你的身体能够自然的、平均的、三百六十度的一起膨胀。好，那在这个 podcast 结束之后，我希望大家可以再把手机放下来。然后再做一次深呼吸，去观察一下，当我们做这些小改变之后呢，我的呼吸是不是有一些改变，是不是更顺畅了？好，那今天的内容就分享到这边，我们下集见，拜拜。